0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是陈生。今天要跟大家分享的文章是《人生的三道窄门》，一起来听。如果把人生当成是一个打怪练级、不断上升的过程，那大概有三道门需要挺过去。倒也不是说百分之百走这个路线，不过大概差不多。第一道门是教育。从现在来看，教育有两重意义。第一重是这本身是个认证机制。既然是认证机制，所以要学一些平时用不着的东西，来筛选哪个孩子脑子比较好。如果脑子一般，但勤能捕捉、勤奋也是一种优良品质，一样可以作为选拔标准。学历本身不代表什么，但是。代表着起点，有了这玩意儿，很多职位就会对你敞开，你也就获得了一个先发优势。学历不如你的人，除非有神奇技能，否则得用一辈子或者很多年才能跌爬滚打混到你的起点。所以在接下来的很多年里，学历依旧是很多人保持先发优势的一个基础。如果连高考这种相对平等的竞技都拿不下，后续的游戏。会越来越难，因为高考之后的比拼，大部分都是在拼道具。高考会对社会进行第一轮分层，水平接近的人趋向于待在一起，不同圈层之间接触越来越少，了解也越来越少。互联网并没有拉近这种隔阂，反而在拉大。这也是为什么知乎上之前有个问题，说月薪三万真的很容易吗？提问者是个三四线城市的学历一般的小伙，他围观了自己周围一圈发现只有混得非常好的领导才能到这个收入，但是平时看各个互联网公司招聘，很多大学生一毕业就给到这个收入，让他很迷茫。这个小伙子的困惑其实就是我们这一节的核心：很多人一步顶别人十年。并不是他的岗位需要的技能有多难，而是他所在行业本身是财富突出部。第一轮简历筛选就把绝大部分人给干掉了。你说不公平，确实不公平；你说公平，也公平。毕竟在招聘人员看来，学历的本质是眼前这个孩子过去十几年的一个总结证明。你说他宁愿看一张有形的总结证明，还是愿意相信看不到的品质什么的？当然了，学历只是门槛的一种，还有更复杂的。大家看过《人民的名义》吧？里面说，汉东省的官僚系统分成两大派，一派是以政法大学毕业生为核心组成的政法系，一派是以领导秘书组成的秘书系。以小见大，这种派系到处都是，因为小圈子认同是人的本性。几万年的部落时代留下的习惯已经根植于人的基因，人都会习惯性加入某个小圈子，抱团取暖。小圈子里的人也倾向于给自己人以帮助，以备将来自己需要帮助的时候有人拉一把。很多时候，你的毕业院校也会形成一个天然圈子，面试官是哪个大学的，他就倾向于要哪个大学的；项目组的组长是哪个大学的。他也倾向于帮助自己的学弟学妹。教育还有一种意义，就是降低社会共识成本。正经知识越多的两个人坐在一起，对有分歧的问题一顿讨论，就不需要为一些基础性的东西重新解释。比如你和人聊《雪中悍刀行》，你如果没看过这本书就没法聊；再比如你从没用过 MyLab， 很多功能你都没法想象。那些搞科研的也没法跟你聊，知识层次越接近的人更容易最终达成共识，而且随着知识水平的提高，人的脑子越清楚，越是可以被说服。有事双方一讨论，有道理的那一方胜出，而不是胡搅蛮缠、互相听不懂在说什么。达成共识的目的不是为了聊天聊得爽，最终目的是为了更好的协作。开展大型项目最大的问题就是沟通成本，因为里边几乎所有人都得不断磨合，对一个目标形成共识，不然没法开展工作。而教育很多时候就是给大家提供一种共同的知识地层，让你的大脑有条理、有基础，对一些基本原理有认同，这时候才谈得上协作、解决问题、创新什么的。如果基本观念都不认同，我就不知道能创新出个什么来。现代社会效率大大提升，就有义务教育直接否定了很多伪科学的功劳。读过书的人把万有引力、进化、热力学第二定律当成了常识，大家没必要再去纠结这些基本原则对不对，可以直接在这些原则上解决问题。就好像你平时用电脑，很少关心操作系统怎么运行一样，更不去关心底层驱动怎么运行。教育就是给大家都装了一个一样的操作系统，比如大家讨论建一栋大楼的时候，商量的都是地基够不够稳，有没有人会去买。你突然冒出一句：“咱们盖楼会不会惊到山神？”这就没法讨论了，人家只能把你踢出去继续开会，因为你跟其他人的知识地层不一样，跟你沟通纯粹浪费时间。说到这儿，就得解释博士跟普通人差距在哪儿。差距并不是知识量，尽管知识量本身差距很大。最重要的一点是研究的习惯。碰上一个问题，普通人可能上百度查一下就完事了，了解个梗概，对于大部分人来说就满足了。如果碰上稍微复杂点的问题，普通人想不出来或者找不到解决办法，也就束手无策了。但是受过系统训练的博士们，更加习惯用多种方式去深入把一个问题研究透。查期刊论文，查英文资料，总之要把问题彻底弄清楚。正常人一方面没有博士们那种习惯了研究问题的心力，也没有那么强大的深入研究问题的工具库。工具库越来越比人本身更重要。正如美洲印第安人一直没搞明白怎么冶铁，也就点不了轮子，直接被锁死在了极低层次的状态。现代社会的人一天创造的财富超过过去两千年，不是因为进化出来了两千只手，而是拥有越来越先进复杂的工具。工具本身超越了我们自己，大到空间站，小到给心血管做手术的纳米手术刀，还有很多不太明显的工具，比如积累下来的论文库，码农们日常用的 Git， 视频剪辑玩的 Final Cut。甚至包括富人们经常玩的信贷，本质都是工具库里的工具。随便学会一个先进复杂的工具，可能几小时干的活比没有工具的几年都多。事实上，很多问题没有相关工具根本无解。比如，富人们如果不玩信贷，他们也没法开展工作。不少一文不明的人通过发视频成了超级博主，这也是利用了互联网这个工具，对自己优势进行放大。前段时间我看新闻里说，有两个年轻人学历非常低，但是参与了某重要电影的后期特效制作。他们就属于没有学历，但是给自己找到了一个厉害工具，工具对他们完成了赋能。大家一定要记住一句话：别把关系弄错了。你从互联网上学到东西，掌握新技能，学新东西，掌握新的技能，或者互联网帮助你实现自我，那互联网是你的工具。如果只是在互联网上各种玩乐，花了自己的时间和金钱，却只得到了精神的满足，那你是互联网的工具。免费的江湖里，你就是产品。所以教育有这么几个目的：一、弄个文凭；二、会使用几个先进复杂工具；三、掌握参与协作的基本知识。这三点都是不断退而求其次的。最早的目的是搞个文凭。弄不到厉害文凭，弄一个一般的。如果文凭上没胜出，那就掌握几个先进复杂的工具；如果工具也没太明白，那就做一个有基本常识的人。之所以说教育是道窄门，因为绝大部分人在这三样当中一样都没掌握，只会玩手机。问题是玩手机对他们只算消费品，算不上复杂工具。绝大多数人在教育这道门上就被碰得头破血流。学历高不高倒也在次要。毕竟人生路漫长，今后的翻盘机会很多。但是如果脑子从一开始就不太清楚，常识感太弱，总是在没谱的事情上拧巴，而且关键是根本谈不上理性，也没法被说服，或者太容易被说服，从来也没主见，更不会去吸收新东西。看到不理解的东西就都觉得是愚蠢。工具库里又只放了一把锤子，不用怀疑，人生掉坑里了。为啥我们说要终身学习？不是因为知识有多值钱，而是说把自己的脑子变成一个讲道理、能吸收新东西的容器。这样，机会到来的时候，不是本能的去忽视，而是研究下这玩意儿到底是啥。就比如说，我多年前接触比特币，第一反应就是这玩意儿都懒得去了解，现在也没太了解。不过开始认识到，什么东西如果被我都听说了，那它肯定不那么简单了。值得花时间去了解一下到底是个什么。所以，教育本身是个人人经历的事儿，但是只有极少数人能真正的从中获益，这是第一道窄门。二、工作，人看着工作的时间很长，如果22岁大学毕业， 6 5岁退休，中间隔着40年。不过，真正的工作只有8年左右，七八年之后，不是说你没法工作了，而是说大局已定。越往后能改变的概率也就越低，一眼也就看到头了。工作有两种，一种是本身就非常局限，上限不高，可能唯一的好处是看着稳定；另一种是看着不稳定，其实上限很高。如果你选了第一种，那也没啥可说的，提前过上了老年人的生活。对于第二种来说，能不能升上去，往往是一种表象，比升迁重要的是，其实你。你到底适不适合这个体系，以及你对你的工作有没有热情？相同的一件事儿，有些人干起来跟玩儿似的，有些人却跟坐在火炉上烤一样度日如年。对工作没有热情，自然不会去思考怎么去改进，不改进，自然也就不会有突破。无论是给自己做还是给别人做。如果没有持续的改进和每隔一段时间微小的突破，很容易被同行里那这些方面做得好的人给抄了。积少成多，如果放在五六年这个长度上，人和人之间的差距就像地球到月球。学校里的距离不太明显，毕竟知识这玩意儿不能直接兑换成钱，不兑换成钱效果就不明显。但是到了社会，人和人之间的差距主要是金钱和地位的差距。这个就很明显了，一般大学毕业二十年后，同班同学再见面，相互之间的差距天上地下，也是这个原因，累积的量变成了好几次大规模质变，互相之间不在同一个维度了。而且，你能爬上去，本质还是你能提供多少价值，哪怕你啥都不会，就会捧领导的场，那也是为关键角色提供了情绪价值。这个意义上讲，参加工作后就得想办法不断输出价值，并且要不断的提高自己输出价值的能力。最后的目的是能力增强，上升到关键位置，或者让领导把你拎到关键位置去。反正都得往上爬，或者从一个赛道变换到另一个赛道。我认识几个人创业搞得一塌糊涂，去搞自媒体反而赚了。说到这里，有人很难受啊，说自己所在的位置干多干少都一样，主要看关系和背景，成绩和能力不挂钩，这也是没办法的事儿。选择了这么一个不看努力的体系，人家看的是背景，你又没背景，那人生确实是掉坑里了，只能是为自己的选择买单了。这也提醒年轻人，你到底能不能接受类似农业社会那种缓慢而一眼看得到头的生活？如果可以，那问题不大。虽然稳定是有代价的，而且代价非常大，如果接受不了，那就去冒险，去承担不确定性，去大城市里搏一搏。前几天看到一个数据，说深圳百分之八十的人在租房，大部分人一年的工资不够买一平米，所以大部分人最后都得离开。这也是为什么这个城市有个外号叫“干电池之城”，榨干大部分人的青春后，一脚踢到了不可回收垃圾的筐里。但是换一个思路，如果你在老家也没啥发展，本身就是个不可回收垃圾，此处没有恶意啊，为啥不去试试呢？让大城市炸一下，说不定能炸出点别的，说不定你体内有个神兽呢。工作是第二道窄门，大部分人或从事的职业没啥前途，提前过上了养老生活，尤其是刚毕业就养老，越往后活动空间越小，或自己对职业本身没啥激情。反正被卡到了这道门之外。第三个泡沫，大家可以问问所有发财的人，真正关系好的，他们无例外的会告诉你，赚钱的最根本原因是运气好，不小心进入了一个正反馈循环中，怎么玩都有，很快就发了。财富就是这样，跟上班赚钱和学习新知识完全不是一码事儿，英文叫泡沫，中文叫风口。踩中这么一个，不是简单的百分之二十或者百分之三十赚，而是不断翻倍往上翻。每个人的一生都会经历这么几个大泡沫。是的，泡沫，泡沫并不是完全坏。其实现在的房地产造富神话本身就是泡沫造富，比特币也是，股市也是。这些东西邪恶的地方就在于让缓慢的积攒财富变成一个笑话。但如果你搭上了这辆车，飞得比火箭都快。最近十年，我自己就亲眼目睹了四个造富神话：房地产、茅台、比特币、互联网，包括各种视频和直播的崛起。大家感受一下是不是？我知道有些人到现在都觉得这四样都很傻，别这样。罗老师，能让人发财的东西没有傻的，小丑往往是我们自己。大家不要觉得自己已经错过了，接下来的十年肯定还有。财富的轮子就这样滚来滚去，不出意外的话，咱们现在眼前就有一个。很多年后回过头来看，迹象很多，只是现在不明显。当然了，我只是在给大家解释这个道理啊，并不建议大家去搞。所有真正赚钱的套路背后都是有风险的，而风险这玩意儿，对于不同的人感受又完全不同。比如我认识的一个哥们儿，炒股赚到了钱，而且非常多。没碰到他之前，我都不相信 A 股这个赌场有人可以真的赚到钱。前段时间看胡润排行榜，也是说中国财富过亿的有十三万户，中国总共有四亿户，过亿的这部分人大部分都是企业主，少量是那种有一堆房的房东，还有百分之十的人呢是炒股赚的。哥们儿说了下对风险的理解，我觉得非常有道理。他说他是潮汕人，如果今天百分之十的家产没了，他心里波澜非常小，并不是有钱才这样，没钱的时候也这样。从小父母就在灌输这种观念。其次，他长期经营股市，对行情理解很深，别人眼里的风险在他眼里不算风险。有点像一个消防队的人在大学演讲，在讲台上点燃一个燃气罐，大家都吓得够呛。不过他非常淡定，作为一个资深消防员，他知道这玩意儿没啥风险。另一些赚到钱的人就完全不懂，瞎搞。毕竟猴子炒股也是能赚钱的。不少人在过去几十年里买房子、买基金、买比特币、买茅台，确实发了。大部分发了的也不太懂为啥发。真懂的经济学家，普遍是靠知识付费赚点钱，很少有靠投资发财的。有些人甚至坚持了错误的观念，做出了对的事儿。比如之前一个私募基金经理分享长期盈利秘诀的时候，他说每个人一生中只要做对了一件事儿，可能就能彻底的翻盘。他二叔坚持买茅台股票近十年，并不是因为他二叔对茅台有深刻的理解，所以能做出理性的决策，完全是因为他多年前作为大学生指导他二叔坚持买五粮液，他二叔继承是坚持买茅台，他修正观念后不买了，他二叔继续买，现在也就发了。财富就是这样，有两个维度，一个是线性的，你通过出卖自己的时间赚钱。如果你卖给固定的人，那你就是打工；如果你直接到市场上卖，那就是自由职业；如果你倒卖别人的时间，那就是创业。让这些钱有的快，有的慢。还有一个维度是你有意无意踩到了一坨便便，然后一个爆炸把你炸上了天。中国现在绝大部分富人都是这样上天的。从这个意义上讲，你赚不到超出你认知的钱，这种说法是错的。小钱靠认知，大钱靠大运。只是今后的钱越来越像信息层面转化，而不再像以前那样依附在砖头和酒瓶子上。对认知的要求越来越高，无脑赚的年代越来越远去了。那有啥办法能够把握住这种运气吗？大概有三点：首先，你得通过工作提供现金流，这没啥可说的，得有初始资金嘛。初始资金越大，玩法越多。普通人往往看不上百分之十的理财产品，因为百分之十的收益改善不了他们的生活。但是如果你有几千万，年化百分之十六年就翻倍，你说好不好玩？其次能承担一定的风险。风险和财富是一个硬币的两个面正是因为风险的存在，其他人才不跟你抢食。等到大家都明白过来，包括买房造富这样的神话，今后慢慢也就到头了。当然了，不要去承担那些你承担不了的风险。最后，所有泡沫不是一天涨起来的，而是很多年。如果愿意，你有足够的时间去研究它，去观察它。大家想想，房产、比特币是不是都是这个逻辑？大部分人都是很早就听说这玩意儿，但是直到最后才加入进去的，最后成了韭菜。所有风口都是这样：第一波吃肉，第二波喝汤，第三波还债。那有啥办法没有？没啥办法。除了运气之外，就是要保持一颗宽容和能学习的心，碰上新东西，愿意去学习，愿意去了解，而不是直接把那玩意儿跟傻叉画上等号。写这些的目的，并不是建议大家去投资去冒险，千万别这么想。就是给大家解释一下所见所闻，也不一定对，说出来也是跟大家讨论一下，毕竟大家又不是只看我一个人的说法，对吧？而且我今天讲的是窄门，既然窄，绝大部分人是穿不过去的。所以，如果最终也没过去，也不要纠结；如果过去了，尽量的心怀感恩吧。能力占的比例没有大家想的那么大，运气占大多数，只是自己承不承认的问题。但是无论如何，形成一种开放心态，碰上新东西，敢于并善于去学习，说不定哪天有意外的惊喜。